0: Halleluja. Wann habt ihr zum letzten Mal dieses Wort ausgesprochen? Halleluja. Es ist ein Begriff, der teilweise viel zu wenig gebraucht wird und teilweise viel zu wie man so schön sagt, inflationär, überhaupt nicht mehr bedeutet, überhaupt nicht mehr meint, was er eigentlich bedeutet. Heute Morgen geht es um Halleluja. Halleluja besteht aus zwei Worten. Halleluja ist nichts anderes als Hallel-Ja. Hallel von Hillel preiset. Und Ja, die Abkürzung von Jahwe, preiset Gott. Den Gott Jahwe. Was ist würdig, dass wir es bejubeln und preisen, unseren Gott. Wann ist es angemessen, Halleluja zu sagen? Halleluja ist nicht einfach nur, ich preise Gott. Sondern es ist ein Aufruf von alle preist den Gott Javu. Spurgeon er sagt zum Begriff Halleluja in seinem Kommentar zu Psalm 146. Es macht einen traurig daran zu denken, wie dieses erhabene Wort in den letzten Zeiten in den Sumpf gezogen worden ist, der un er, erbietige Gebrauch desselben, ist eine verschlimmerte Form der Sünde, den Namen Jahwes unnutz zu führen. Ihr kennt die zehn Gebote, ne? Das, sagt Spurgeon, es ist so oft falsch verwendet. Heißt es, wir sollen es gar nicht mehr verwenden? Halleluja! Eine Aufforderung, ein Imperativ im Plural. Ihr werdet aufgerufen, Gott, Jahwe, zu preisen. Wo kommt Jahwe her, dieser Begriff und Name Gottes? Nun, zum ersten Mal ganz konkret wird er am brennenden Dornbusch verwendet. Und Gott, er hat auf seiner Visitenkarte, die ja Mose hier überreicht, am Dornbusch draufstehen, Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ihr erinnert euch, in 2. Mose 3, 14, Gott spricht zu Mose, als er fragt, was soll ich denn sagen, wer mir diesen Auftrag gegeben hat? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Du sollst zu den Kindern Israels sagen, ich bin. Das ist die Bedeutung von Jahwe. Es ist der Name Gottes, der am häufigsten verwendet wird. Er zeigt, dass Gott ewig existiert, dass er, über der Zeit steht und dass er mitten in der Zeit gegenwärtig ist. Ich bin, der ich bin. Diesen Gott sollen wir preisen. Diesen Gott Jahwe werden wir im Halleluja aufgefordert zu loben. Aber wie können wir jetzt sicher gehen, dass wenn wir mal Halleluja rufen, wir nicht viel Lärm um nichts machen? Wie können wir sicher gehen, dass wenn wir den Herrn preisen mit Lobliedern und Gesang, wir nicht viel Lärm um nichts machen? Was ist das Fundament, auf dem dein Halleluja gründet? Warum sagst du das? Warum tust du das? Das wollen wir heute Morgen tun. Vielleicht, Ruft der Staubsaugervertreter ein Halleluja auf sein Produkt aus. Aber du wirst nur einstimmen, wenn du deinem Gott sehr dankbar bist für dieses neue Hilfsmittel, wenn du Fakten hast, nicht mehr Schein als sein. Im Psalm 146 sehen wir genau das: Ein Aufruf, Gott zu loben. Aber dieser Aufruf muss Ausdruck deines Fundamentes sein, deines Glaubens sein. Und darum geht es heute Morgen in der Predigt. Lobpreis, der Ausdruck deines Fundamentes. Und wir schauen uns diesen Psalm in vier Punkten an. Zuerst sehen wir das überschwängliche Lob, dann die eindringliche Warnung des Psalmisten als drittes die überraschende Grundlage für seinen Lobpreis. Und zum Abschluss der ruhend siegreiche Ausblick, den der Psalmist uns gibt. Stell dir vor, du, du, der du an Gott glaubst, du, der du gerettet wurdest, du, der bejahst, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, an deiner Stelle gestorben ist, Du brauchst den Aufruf, Gott zu preisen. Du vergisst es. Und genau das sehen wir hier. Der Psalmist ruft Gottes Volk auf, ihn zu preisen. Er spornt sie regelrecht an, dass sie den Herrn preisen. Es gibt viele gute Gründe, ihn sofort zu preisen und genau das will der Psalmist bewirken, dass du auf Gott vertraust und ihn preist. Lasst uns zusammen unseren Text heute Morgen lesen, den Psalm 146. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zu Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehen. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält. Waisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht, Halleluja! Ein Lobpreis Gottes. Wahrscheinlich auch von David geschrieben. Ein großer Paukenschlag gleich im ersten Vers und Atemzug dieses Psalmes. Halleluja, der Aufruf, dass alle Gott preisen. So nimmt David uns hinein in sein Lob und ruft uns auf, genau das zu tun, mit ihm einzustimmen. Warum? Weil Gottes Wesen so herrlich ist. Wir sehen als erstes hier dieses überschwängliche Lob im Vers 1. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott Gottlob singen, solange ich bin. Wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt oder es jetzt tut, schaut mal in den letzten Vers dieses Psalmes. Er endet genauso, wie er beginnt, mit dem Paukenschlag. Halleluja. In Vers 1 beginnt er damit und in Vers 10 endet er damit. Ihr alle preist den Gott Jahwe. Damit beginnt er und damit endet er von Herzen. Ja, ein von Herzen ausgerufenes Halleluja wird dir immer wieder gut tun. Probier es mal aus. Wenn du es meinst, wenn du wirklich verstehst, du willst Gott preisen und alle anderen sollen es mit dir tun. Kein Füllwort, sondern ein Aufruf an die, die es hören. Lasst uns Gott preisen. Das ist der große Paukenschlag zu Anfang in diesen ersten zwei Versen. Wir kommen zum Ende der Predigt nochmal auf Verse 1 und 2 zurück nachdem ihr mehr verstanden habt, was das Fundament ist, warum David so außer sich ist. Aber bevor er dahin kommt, kommen wir zu unserem zweiten Punkt in diesem Psalm, nämlich der eindringlichen Warnung. Eine eindringliche Warnung von dem Psalmisten, wo er gerade so aufgerufen hat, zu loben, zu loben, den Herrn zu loben, solange er lebt, zu singen kommt die Warnung. Wir müssen die Warnung dieses weisen Mannes ernst nehmen. Wir lesen es in Vers 3. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Setzt dein Vertrauen nicht auf Prinz, Fürsten oder andere Übersetzungen sagen Prinzen. Nun, lass dich nicht irritieren, als hätte dieser Vers keine Anwendung mehr für uns, weil wir ja keinen Fürst und Prinzen mehr haben. Wir können genauso übersetzen, verlass dich nicht auf jeden, der augenscheinlich der Einflussreiche ist. Verlass dich nicht auf diejenigen, die für deine Sicherheit einstehen. Verlass dich nicht auf diejenigen, von denen du praktischer Nutznießer bist. Verlass dich nicht auf die Hand, die dich füttert. Verlass dich nicht auf Menschen, die scheinbar Einfluss haben, nicht die Edlen, nicht die Fürsten, nicht die Vornehmen. Pass auf, dass du dein Vertrauen im Leben nicht auf irgendjemanden setzt oder auch, sind wir auch sehr gut drin, irgendeine Sache setzt, die so schnell dahin sein kann. Das ist die Warnung von David. Und hier beginnt er, über das Fundament zu sprechen, auf dem deine Anbetung und dein Lobpreis gründen muss. Es dürfen nicht Menschen sein oder Sachen. Warum sind wir Menschen so geneigt und so dahin tendierend, unser Vertrauen in Menschen zu setzen? Es ist einfach. Diese Menschen... Die sind in unserem Sichtfeld. Diese Menschen, sie erscheinen so glamourös. Sie sind so nahbar. Wir erleben sogar, wie sie sich um uns sorgen. Wie der Chef mich lobt. Mir Honig um den Mund schmiert. Mir eine Gehaltserhöhung in Aussicht stellt. Sie sind so nah. Und dieser Aufruf, Gott zu vertrauen, na, dieser Gott, der ist so weit weg, der ist so unerreichbar, der ist so unzugänglich, so theoretisch. Aus menschlicher und alltäglicher Sicht kennst du doch genau diese Gedanken, oder? Du möchtest sofort einen Ausweg, du möchtest jetzt eine Lösung, du willst jetzt Sicherheit Du brauchst jetzt mehr Geld. Du willst jetzt. Füll die Lücke. Und deshalb ist unser Herz so geneigt, sich auf das zu stürzen, was unmittelbar greifbar ist. Und das ist in der Regel nicht Gott. Wir denken nicht an ihn. Und deshalb warnt David Verlass dich nicht auf Menschen. In dem Kommentar zum Psalm schreibt Benedikt Peters, sich auf Menschen zu verlassen ist auch Sünde. Genauso Sünde wie Lügen, Morden und Ehebrechen. Wie diese hat Gott auch jenes verboten, wer es dennoch tut, ist verflucht. Und ja, Benedikt hat recht damit. In Jeremia 17, Vers 5 heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Die Warnung von David in Psalm 146, 3 ist, verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Und er begründet diese Warnung in Vers 4. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zu Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Warum nicht auf Menschen verlassen? weil sie in einem Nu weg sind. Der Psalmist, der stellt hier gegenüber, dass du dich nicht auf das Sterbliche verlässt, sondern auf den Ewigen. Das macht den Unterschied. Schaut in Vers 10, wenn ihr eure Bibeln offen habt, dort wird davon geschrieben, Gott, er regiert ewig. Und hier, die Fürsten, fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde Ihr Lieben, das macht den Unterschied aus, ob dein Lobpreis, dein Halleluja, gegründet ist auf Gott und seinem Wesen oder auf irgendeinem, wie Jesus sagen würde, Sand gebautes. Schnell dahin, kein wirkliches Fundament. Von einem Tag auf den anderen, sagt der Psalmist, ist aus mit allen seinen Plänen. Ich höre immer wieder Radio. Und dann werden irgendwelche Leute, irgendeine kleine Todesanzeige wird weitergegeben. Der und der ist verstorben. Man muss überhaupt noch erklären, warum dieser Name denn ein Begriff dir sein sollte. Müssen die Radiosprecher tun. Das heißt, man hat schon vergessen, wofür sie standen, bevor sie gestorben sind, geschweige denn einen Tag danach. Wenn das mit den Größten dieser Welt so ist, dann wird es mit jedem anderen, auf den du geneigt bist, dein Vertrauen zu setzen, genauso sein. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Aber Gott, er ist ewig. Der Mensch ist von einem auf dem anderen Tag tot. Wem willst du vertrauen? im Gegensatz zu allen Menschen kommt Gottes Vorsatz zustande. Es ist aus mit all seinen Plänen, sagt Vers 4. Aber Epheser 3, Vers 10 sagt, Gottes mannigfaltige Weisheit, die er jetzt durch die Gemeinde bekannt macht, die ist nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den Gott gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Gottes Vorsatz von Ewigkeiten her werden zustande kommen. Auf wen willst du dich verlassen? Der Psalmist, der spielt hier in diesem Psalm sehr deutlich auf 1. Mose an. Wir werden das gleich noch öfter sehen, aber hier zum ersten Mal deutlich. 1. Mose 1 und 2 spricht wovon? Von der Schöpfung der ganzen Welt und der Schöpfung des Menschen. Er sagt in diesem Vers 4, er ist doch nur ein Menschenkind. Seht ihr das? Er ist doch nur geschaffen, der, dem du geneigt bist, dein Vertrauen zu schenken. Tu es nicht. Setz dein Vertrauen für Frieden, für Erfüllung nicht auf einen Menschen. Sei gewarnt. Natürlich. In 1. Mose lesen wir davon, was es bedeutet, ein Menschenkind zu sein. Gott hat Erde genommen, hat einen Menschen geformt und hat ihm Leben eingehaucht. Und dieser Lebensatem erweicht von dem Menschen. Das sagt der Psalmist in Vers 4. Der Geist weicht. Was bleibt übrig? Erde, Staub, zu dem er zurückgeht. Der Psalmist fragt dich, willst du auf diesen dein Vertrauen setzen? Er warnt dich, er fragt dich nicht nur. Er warnt dich, weil wir dazu geneigt sind. Dem Schöpfer des Staubs zu vertrauen oder dem Staub, der im Moment Leben hat, aber schnell weg ist. Natürlich gehst du mit Krankheiten zum Arzt, aber dein Vertrauen liegt auf Gott. Natürlich vertraust du deinem Freund oder deiner Freundin in Freud und Leid, aber dein großes Vertrauen muss auf Gott liegen. Natürlich setzt du alles in deiner Erziehung der Kinder ein, aber dein Vertrauen muss auf Gott liegen, sonst verzweifelst du, wenn sie aus dem Haus gehen. Natürlich vertraust du deinem Chef, freust dich über sein Lob, aber dein Vertrauen muss auf Gott liegen, sonst verzweifelst du, wenn er es sich anders überlegt oder die Firma wechselt. Natürlich bist du dankbar für Polizei und Militär, aber dein Vertrauen muss auf Gott liegen. Ja, natürlich vertraust du deinem Ehepartner, aber auch da muss dein Vertrauen auf Gott liegen, sonst verzweifelst du, wenn du allein bleibst und verwettet bist. Dein Vertrauen, egal an wen du von Menschen her denkst, muss auf Gott liegen. Und deshalb frage ich dich heute Morgen, wem bist du geneigt zu vertrauen? in Bezug auf deine Zukunft. Sei ehrlich zu dir. Ich weiß, dein Herz ist wie meins und es ist geneigt, Menschen zu vertrauen. Benenn sie. Mach dir bewusst, wer in deinen Gedanken dir Sicherheit gibt. Aber sei doch mal ehrlich. Vertraust du wirklich der NATO als deine Sicherheit? Wessen Wort gilt dir mehr? Worte wie, wir werden jeden Meter des NATO-Bündnisses verteidigen? Sie laden doch ein, dein Herz zu gewinnen. Sie laden ein, dass du dich auf Menschen verlässt. Aber erinnere dich auch an die Worte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Verlass dich nicht auf Menschen, sagt der Psalmist. Das ist vielleicht weit weg, aber welcher konkreten Herausforderung stehst du gegenüber, wo du geneigt bist, dich auf Menschen zu verlassen? Auf wen verlässt du dich? Warum ist es so gefährlich, sich auf Menschen zu verlassen? Erinnere dich an Vers 3 und 4. Verlass euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wahrscheinlich spricht der Psalmist aus Erfahrung. Es hört sich ganz danach an. Wenn du dein Fundament, auf dem dein Lobpreis gründet, prüfen willst, dann besuch ein paar Mal nicht nur in Gedanken, sondern so richtig physisch. Ein oder mehrere Friedhöfe. Spazier über den Friedhof und erinnere dich, dass jeder einzelne Grabstein ein stiller Beweis dafür ist, dass Vers 4 wahr ist. Sie fahren dahin und mit ihnen alle ihre Pläne. Jeder derer, denen du dein Vertrauen schenken willst, dich eingeschlossen, wir sind nur einen Hauch entfernt, von Zeit zu Ewigkeit überzugehen. Wem willst du dein Vertrauen schenken? Petrus sagt, Menschen zu vertrauen ist wie dem Gras zu vertrauen. Habt ihr in letzter Zeit euer Gras mal angeschaut? Vertrocknet. Nur ein paar Tage, kein Regen. Gut, die Illustration hat letzte Woche noch gepasst. Denk an diese Warnung und vertrau dich nicht. Vertrau nicht auf Fürsten. Das darf deine Grundlage nicht sein, dein Fundament. Nicht die Einflussreichen, nicht die Edlen. Calvin schreibt in seinem Kommentar zu Psalm 146, nachdem David sich... Und mit seinem Beispiel auch andere zum Lob Gottes ermahnt hat, tritt er einer Krankheit entgegen, die fast allen angeboren ist, nämlich, dass sie ihre Hoffnung bald auf dies, bald auf jenes setzen und dadurch sich selbst betrügen. Eine Krankheit, die jedem angeboren ist. So bezeichnet er dieses Vertrauen auf Menschen. Er fährt fort. Zugleich zeigt er dass Heilmittel, nämlich dass all ihre Hoffnung auf Gott gerichtet bleibe, damit man desto freudiger sich zu Gott wende, führt er in Kürze einige Zeugnisse für Gottes Macht und Gnade an. Ja, das ist der Übergang zu unserem nächsten Punkt, nämlich die überraschende Grundlage, die David hat für seinen Lobpreis. Wir haben den Lobpreis gesehen, wir haben die Warnung gesehen und nun sehen wir, wie kommt er denn zu diesem Lobpreis. Es ist Gottes Wesen, warum er dazu kommt. Gottes Wesen schaut in Vers 5 hinein in unserem Psalm. Er beginnt über Gott zu reden. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinen Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Erkennt ihr Gottes Wesen, was der Psalmist beschreibt? Gott wird beschrieben als ein Gott der Hilfe, der Hoffnung und der Treue. Er ist der Gott Jakobs, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Seit Josef an wird der Gott der Bibel, der Gott Jakobs genannt. Mose stellt er sich genau so vor. Gott spricht zu Mose, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. In 2. Mose 3, 6. Gott, er stellt sich gerne vor in Bezug auf das, was er alles in der Vergangenheit gewirkt hat. Und dieser Gott Jakobs, er ist dein Gott. Gott will, dass wir uns, wenn wir diesen seinen Namen uns in Erinnerung rufen, uns an all seine Taten in der Vergangenheit in Erinnerung rufen, die zu diesem Namen führten. Er ist der Gott Jakobs. Jakob, der mit ihm kämpfte, der seit diesem Tag humpelt, um sich zu erinnern. Wer sein Gott ist? Wie kannst du diese Hilfe, von der der Psalmist spricht, des Gottes Jakobs heute erfahren? Nun, in Galater 3 lesen wir, dass wir Kinder Abrahams werden können. Dass wir Zugang zu diesem Gott Jakobs haben. In Galater 3 heißt es, genau gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Du kannst Gott glauben und Zugang zu diesen Segnungen erhalten, die seit 1. Mose 12 in Gottes Plan der ganzen Welt zugänglich gemacht werden sollten durch Abraham. Wohl dem, sagt der Psalmist, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Der Gott, der Israel geführt hat. Der Gott, der sich um Israel erbarmt hat. Und natürlich ist auch hier wieder die Anspielung aufs erste Buch Mose. Der ganze Psalm ist voll davon. Nun, dieser Vers beginnt mit dem Wohl dem. ja Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Dieses Wohldem ist ein glücklich ist, freudig ist oder nach der Bergpredigt glückselig ist oder nach Psalm 1, Wohldem. Ihr kennt diese Worte und genau das sagt der Psalmist hier wieder. Wohldem, Psalm 33, 12, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Psalm 84, 13, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Oder Matthäus 5, glückselig sind. Ja, Gott möchte, dass du glücklich bist. Und du wirst es, wenn du auf ihn vertraust und nur so wirst du es. Matthäus 5, glückselig sind die geistlich Armen, glückselig sind die Trauernden, glückselig die Sanftmütigen, glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, glückselig die Barmherzigen, glückselig die reinen Herzens sind. Als hätte Jesus diesen Psalm im Hintergrund oder auch einfach Gottes Wesen und Charakter. Die Parallelen sind überall da. Petrus, er spricht auch davon, dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen sollen. Genau wie der Psalmist hier. Wir sollen unsere Hoffnung auf ihn setzen. In Petrus, 1. Petrus 1, 21, wir haben diesen Text schon gepredigt. Die ihr durch Christus an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn. Deine Hoffnung auf Gott muss die Grundlage deines Hallelujas sein. Warum nochmal Gott und nicht diese Menschen, die doch so nah sind und so mächtig? Erinner dich, der Kontrast, Gott, der ist der Schöpfer, sie sind das Geschöpf. Der Psalmist erinnert dich, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, in Vers 6. Ihr Lieben, es gibt keine Grauzone im Vertrauen auf Gott und im Vertrauen auf Menschen. Das Vertrauen auf Menschen ist Sünde. Er ist deine Hilfe, er ist deine Hoffnung, er ist die Treue. Unser Versprechen und unser Verhalten, sie gehen immer weit auseinander, weil wir auch sterblich sind. Wir sagen etwas und wir vergessen es. Wir sagen etwas und wir halten es nicht ein. Gott, er ist nicht so und deshalb sollst du ihm vertrauen. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter und das ist der große Punkt, warum er die Grundlage ist. Aber er ist noch überraschender. Wir bleiben immer noch in unserem dritten Predigtpunkt und sehen ab Vers 7, dass Gott sich als Helfer darstellt. Sein Charakter, er wird nun praktisch. Und ihr könnt, wenn wir diese Verse nun lesen, 7 bis 9, euch einfach mal erste Mose in Erinnerung rufen und die Geschichte, die Gott mit Israel geschrieben hat. Erste Mose, Entschuldigung, Psalm 146, Verse 7 bis 9. Er verschafft den unterdrückten Recht und gibt den hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet die Elenden auf, der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet den Fremdling, er erhält Weisen und Witwen. Wir sind geneigt, unser Vertrauen auf Menschen zu, zu setzen, die sich um uns sorgen und kümmern, wenn wir auf Augenhöhe mit ihnen unterwegs sind. Wenn wir Gleichschritt halten können. Wenn unsere Brust weit genug raus ist, unsere Schultern breit genug, dann verlassen wir uns auf Menschen. Aber Gott, er ist ganz anders. Er will, dass du dich auf ihn verlässt, wenn du zu denen gehörst, die nicht auf Augenhöhe mit anderen unterwegs sind, sondern die Unwürdigen, dich zu denen zählst, den Unfähigen. Um die will Gott sich kümmern. Seht ihr das in seinen Eigenschaften? Der Psalmist will dich aufrufen und sagen, warum du ihn loben sollst, den Gott, Yahweh. Du sollst ihn loben, weil sein Augenmerk nicht auf die glorreichen Reichen und Weisen dieser Welt gerichtet ist, sondern auf die Unwürdigen. Eine Wahrheit, die wir in der ganzen Schrift sehen und im Neuen Testament auch. Und genau das ist doch das erste Buch Mose, richtig? Gott, er kümmert sich. Er ist der Gott Jakobs, er erwählte Jakob ohne dass er irgendetwas dafür getan hat. Er bewahrte Israel, er segnete Israel, er gab ihnen Brot, als sie hungrig waren. Er führte sie, als sie wie blind in der Wüste verloren waren. Er konnte das Leben Josefs bewahren und beschützen und Jakob vor der Hungersnot. Ja, er hat sie sogar aus der Sklaverei befreit. Deshalb sagt der Psalmist, Erstens, er verschafft den Unterdrückten Recht. Das ist Gottes Wesen. Israel war in Gefangenschaft. Gott hat dafür gesorgt, dass sie frei wurden. Er gibt den hungrigen Brot, seine zweite Eigenschaft. Nun, Gott hat Israel geführt und ihnen Manna gegeben, und Jesus hat dasselbe getan. Er hat eine Menge Leute satt gemacht. Wir können das nachlesen, unter anderem in Lukas 9. Weiter geht's. Der Herr löst die Gebundenen, diejenigen, die nicht raus konnten. Sklaven, könnte man auch sagen. Jesus, ernimmt in Lukas 4 das Zitat des Propheten und sagt, dass es in ihm erfüllt. Es geht weiter. Der Herr macht die Blinden sehend. Nicht nur Gott hat das mit Israel getan, sie geführt, sondern Jesus auch in Matthäus 11 blinde werden sehend, lahme gehen, aussätzige werden rein und taube hören, tote werden auferweckt und armen wird das evangelium verkündigt. Und andererseits sind all diese Eigenschaften, er kümmert sich um die gebundenen, die blinden, die niedergebeugten, mittel, die gott gebraucht, wo er das physische mit unserem geistlichen Zustand ausdrücken möchte. Im geistlichen Sinne, so wie auch in der Bergpredigt beschrieben, sind wir genau dasselbe, gebunden, blind und niedergebeugt, seit wir in der Sünde gefangen sind. Und wir brauchen diesen, unseren Gott, diesen Gott Jakob, der sich auch über dich erbarmt, weil du sonst keine Ahnung hättest, wo du hingehen könntest und auch gar keine Möglichkeit, weil du versklavt warst. Gehen wir weiter in der Auflistung. Der Psalmist sagt, der Herr richtet die Elenden auf. Wir lesen in Lukas 13 davon, wie Jesus die Frau, die 18 Jahre einen Geist der Krankheit hatte und sie verkrümmt war und gar nicht aufrichten konnte, wie Jesus sie sah, sie zu sich rief und sprach, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Jesus sorgt sich um die Elenden. Das ist die Grundlage unseres Lobpreises. Aber er liebt auch die Gerechten. Der nächste Punkt des Psalmisten. Warum liebt der Herr Yahweh die Gerechten? Liebt er die Gerechten, weil sie so viele gute Werke tun? Gott liebt die Gerechten, weil er sie zuvor gerecht gemacht hat. Gott liebt die Gerechten, weil diese Gerechten vorher absolut verloren waren. Gott seine Liebe auf sie gesetzt hat und gesagt hat, ich werde meinen Sohn opfern, um diese Gerechten gerecht zu machen und gerecht zu bleiben. Und nachdem er uns gerecht gemacht hat, uns adoptiert hat in seine Familie, liebt er uns weiterhin. Gott liebt die Gerechten nicht wegen ihrer gerechter Taten, sondern weil er in seiner Liebe und durch Christus sie gerecht gemacht hat und sie weiterhin liebt. Und deshalb sagt Paulus in Römer 8, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Seine Liebe ist die Ursache, für seine Erwählung und für seine Rechtfertigung und für seine Verherrlichung. Das ist seine Liebe. Gott liebt die Gerechten. Wir verstehen, dass die Gebundenen, die Blinden auf Gottes Liebe angewiesen sind, aber wir vergessen leicht, dass auch die Gerechten auf Gottes Liebe angewiesen sind. Wenn Gottes Liebe nicht dauerhaft auf dich gerichtet wäre, würdest du sofort abfallen. George Whitfield, er beschreibt es wie folgt. Sollte Gott uns nur einen Augenblick unseres eigenen trügischen Herzens überlassen, würden wir schwach und gottlos wie alle anderen. Du als Gerechter brauchst die Liebe Gottes weiterhin. Der nächste Punkt des Psalmisten in Vers 9 ist, der Herr behütet den Fremdling, er erhält Waisen und Witwen. Nun klar, 400 Jahre lang hat Gott Ägypten, Israel in Ägypten als Fremdlinge behütet. Darauf spielt der Psalmist an und er ruft es in Erinnerung. Er erhält Waisen und Witwen. Die ganze Schrift ist voll davon, dass Gott ein Gott ist, der Randgruppen der sozial Vernachlässigten. Und wir können das überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil Waisen und Witwen geht's nicht so schlecht in unserem Land, in unser Sozialsystem. Das war damals ganz anders. Weise und Witwe hatten gar nichts mehr. Und Gott sagt, um die kümmere ich mich. Und Gott sagt, das ist der wahre Gottesdienst in Jakobus sich um weisen und witwen zu sorgen wir sehen es an vielen stellen vielleicht ist dein lobpreis nicht so laut weil du sagst meine umstände sind so erdrückend ich kann doch nicht dahergehen und ausrufen halleluja Vielleicht sind es Monate, vielleicht schon Jahre, in denen du so lebst und so denkst. Warum muss ich hier durch? Was hat Gott damit beabsichtigt? Aber meint ihr nicht, dass Paulus nicht auch solche Gedanken im Gefängnis hatte? Und Trotzdem singt? Meint ihr nicht, dass David in der Höhle in Todesangst nicht auch solche Gedanken hatte und Psalmen wie diese schreibt? Meint ihr nicht, dass Jesus nicht auch solche Gedanken hatte, der 20, 30 Jahre auf dem Abstellgleis stand? Jesus, der Sohn Gottes, Retter dieser Welt, 30 Jahre seines Lebens, aus unserer Perspektive dahin, für nichts, aber nicht in Gottes Plan, keine verlorenen Jahre des Messias, obwohl er einfach nur Zimmermann war. Schau in den Text und glaube diesem Gott. Setz dein Vertrauen auf ihn. Der Text, er sagt es, er ist der Gott, der Recht verschafft, der versorgt, der befreit, der heilt, der stärkt und der schützt. Deshalb vertraust du nicht auf Menschen, Mit Gott an deiner Seite bist du immer in der Mehrheit. Verlass dich nicht auf Fürsten. Das ist unser Gott. Halleluja. Deshalb ist er vertrauenswürdig, deshalb ist er zu loben in jeder Lebenslage. Aber der Psalmist kommt zu einem Aber. Vers 9. Aber, ihr Lieben, hört gut zu. Aber, es gibt ein Aber. Die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Die Gottlosen, sie werden in anderen Übersetzungen als die Bösen bezeichnet, im Englischen als wicked. Für sie hat Gott nichts anderes als Gericht. Der Psalmist, der warnt, wie Hiob in Hiob 5, Vers 12 über Gott redet. Gott, er vereitelt die Anschläge der Listigen, dass ihre Hand sie nicht ausführen kann. Er fängt die Weisen in ihrer List und der Rat der Verschlagenen wird über den Haufen geworfen. Gott, er lässt die Gottlosen verkehrte Wege gehen. Gehörst du heute zu den Gottlosen? Gehörst du zu denen, die Gott ablehnen, die Menschen vertrauen und gut damit leben, glücklich sind und fröhlich im Leben, im Vertrauen auf Menschen in deinem Umfeld oder einfach nur auf dich selbst? Du bist auch ein Mensch. Dann lass dir gesagt sein, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, Johannes 3,16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Genau wie der Psalmist es schreibt. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Aber, es gibt ein großes Aber, die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Wir haben in Petrus schon davon gesprochen. In 1. Petrus 2,8. vielleicht erinnert ihr euch, dass sie zu Fall kommen. Aber die Gottlosen, sie fallen nicht, wie wir ausgearbeitet haben, weil Gott sie dazu bestimmt hätte, sondern sie fallen, weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht, wie Johannes 3 es sagt. Weil sie ungehorsam sind, fallen sie als Folge ihrer Sünde. Genau die Wahrheit hier in Vers 9 in unserem Psalm. Wir sind im täglichen Leben stets versucht, auf Menschen zu vertrauen, auf Sachen zu vertrauen, auf die Dinge, die greifbar sind, die man sehen kann, die man anfassen kann, aber sei gewarnt. Vertraue nicht auf Menschen. Sie sind sterblich und sie sind in einem Nu dahin. Setz dein Vertrauen nicht auf Dinge, die zusammenbrechen, wenn es drauf ankommt. Das sind eben Menschen nicht und das sind auch deine Schultern nicht, die das tragen könnten. Kommen wir zu unserem letzten Punkt und unserem letzten Vers in diesem Psalm. Der Psalmist er hat aufgerufen, Gott zu loben. Er hat eine klare Warnung ausgesprochen und er hat erklärt, was die Grundlage des Lobpreises sein muss, nämlich wer unser Gott ist und was er tut und wie er sich um diejenigen sorgt, die absolut unwürdig sind. Und nun endet er in Vers 10 mit einem ruhend siegreichen Ausblick. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit, Dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Schauen wir uns ein paar dieser Worte an. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Haben wir zu Anfang der Predigt schon herausgearbeitet. Das absolute Gegenteil zu den Menschen, denen du geneigt bist, zu vertrauen. Die Psalmen, die Schrift, sie macht deutlich, Gott herrscht in Ewigkeit. Wie gesagt, Anspielungen auf das Volk Israel. Mose, er singt mit dem Volk Israel ein Lobgesang in 2. Mose 15, nachdem sie aus Ägypten befreit wurden. Und in Vers 18 sagt Mose, der Herr herrscht als König für immer und ewig. Da hat der Psalmist es wahrscheinlich her. Von Ewigkeit zu Ewigkeit wirst du herrschen. Offenbarung 11, 15. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, vielleicht siehst du es noch nicht. Vielleicht fragst du dich, sieht nicht danach aus, Jesus. Vertrau auf ihn. Er wird seine Pläne zu Ende bringen. Er ist der Gott, der ewig herrscht. Der Psalmist sagt außerdem in Vers 10, es ist dein Gott. Der Psalmist, der ruft zu Israel, dein Gott. Dein Gott ist es, dem du loben sollst. Dein Gott ist es, der ewig herrschen wird. Es ist eben nicht, wie du dachtest, ein ferner Gott. Es ist dein Gott. Musst du daran erinnert werden? ja. Denn die Fürsten sind so nah und du denkst, sie sind deine Helden. Nein, es ist dein Gott, dieser Retter. Er ist nicht fern. Er ist nahbar. Er hat das Volk Israel beim Namen gerufen. Und auch Jesus hat jedes seiner Schafe zu sich gezogen und kennt deinen Namen. Es ist dein Gott und er ist nahbar. Und David will diesen Punkt am Ende noch mal machen. Und zwar nicht im Allgemeinen gesagt, liebes Schäfchen, dein Gott, sondern David ruft die ganze Gemeinde auf. Er sagt, liebe Gemeinde, das ist euer Gott, dein Gott. Wie lange wird er herrschen und wie lange soll er gelobt werden? Von Geschlecht zu Geschlecht, sagt David. Das Lob Gottes, es darf nie verstummen. Es muss weitergegeben werden von Generation zu Generation. Und in jeder Generation gibt es neue, wundervolle Werke, für die Gott zu loben ist. Wir haben jetzt ein bisschen über Israel gesprochen. Wir könnten auch über die letzten zehn Jahre reden. Und diese Strophe, die darfst du schreiben. Wofür lobst du deinen Gott von Generation zu Generation? Oder ist er 2022 nicht mehr zu loben? Oder ist der 2022 nicht mehr der Gott mit diesem treuen Charakter, auf den alle unsere Hoffnung ruht, der unsere Hilfe ist, der sich um die Unwürdigen und Unbarmherzigen erbarmt? Schreibt die nächste Strophe dieses Psalms mit den Erinnerungen, die du hast an deinen Gott. Er ist zu loben und deshalb ist das letzte Wort in diesem Psalm. Halleluja. Halleluja. Das war was? Ein Aufruf im Plural. Ihr alle lobt Gott, Jahwe. Nicht inflationär, als würde dieser Begriff nichts mehr bedeuten, dieser Aufruf, sondern gegründet auf das Fundament des Charakters Gottes. Im Psalm 145, der Psalm direkt davor, da schreibt David, er will ihn jeden Tag loben, den Gott. Täglich will ich dich preisen. Im Psalm 119 sagt er sogar, jeden Tag siebenmal, Vers 164. Können wir Gott immer loben, solange wir leben, wie der Psalmist es hier sagt, und nicht überdrüssig werden? Ja, denn in jedem Lied, auch wenn es die gleichen Worte sind, ist deine Erkenntnis Gottes gewachsen und sind die Werke, für die du ihn preist, andere und neue. Und deshalb endet das Lob niemals. In Ewigkeit im Himmel werden wir genau das tun. Gott loben und ihn preisen und es wird nicht langweilig, weil wir mit jeder neuen Strophe Gott mehr erkannt haben und ihn aufs Neue loben und preisen. Seine Größe ist unerforschlich, sagt er in Psalm 145. Du kannst die Größe Gottes nie auf den Grund gelangen, nie an seine Grenzen stoßen. Und deshalb ist dein Lob nie bloß eine Wiederholung. Also, womit hat der Psalm begonnen? Gehen wir noch mal zu diesen ersten beiden Versen. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Spurgeon, er schreibt zu diesen Worten, Kommet, all ihr Seelenkräfte, all mein Denken, Fühlen, Wollen, lasst eure Flammen lodern, schließt euch zusammen zu einem Feuer seliger Anbetung. Warum der Aufruf im Plural? Weil dein Lob alleine schnell verhallt. Aber dein Lob gemeinsam ist, wie Spurgeon sagt, ein feuerseliger Anbetung. Deshalb ist der Aufruf im Plural und deshalb, dreimal dürft ihr raten, singen wir gemeinsam. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir singen, wenn es uns richtig dreckig geht, auch mitten in einer Pandemie. Weil Gott dieses Mittel geschaffen hat, um unsere Seelen zu trösten und um uns genau daran zu erinnern. Denn hier kommt die Preisfrage. Was für ein Mittel hat Gott in seiner Weisheit gewählt, um dich daran zu erinnern, dass du ihn lobpreisen musst? Was ist das, was wir hier haben? Ein Lexikoneintrag? Ein Lied. Durchs Lied wirst du aufgerufen zu singen. Ist das nicht genial? Und du musst aufgerufen werden zu singen, denn du würdest es vergessen. Wir brauchen Lieder die uns aufrufen, Gott zu preisen für das, was er ist und wie er ist und die uns erinnern an das, was er getan hat, die uns warnen vor dem, uns auf die Dinge im Hier und Jetzt zu verlassen, die so sterblich sind und so staubig und stattdessen dem Gott zu verlassen, der ewig ist, die uns warnen und die uns Hoffnung geben. Ihr lieben Musiker, das ist warum ihr die Gemeinde in der Musik anleitet. Um Gott zu loben. Danke für all eure Mühe. Danke für all eure Arbeit. Jeden einzelnen Sonntag im Verborgenen, die dahinter steckt, um die Gemeinde Jesu, die er sich erkauft hat, in dieser Anbetung anzuleiten und zu führen. Gott hat genau dazu die Musik erschaffen, um unseren Wunsch, ihn zu preisen, Ausdruck verleihen zu können und um seinen Wunsch, gepriesen zu werden, Ausdruck zu verleihen. Und ich sage euch, liebe Musiker, die Gemeinde braucht jeden Sonntag diesen Aufruf, ihn anzubeten. Denn sechs Tage reichen, um es zu vergessen. Um zusammenzukommen und eben gemeinsam aufgerufen werden, zu werden, Halleluja! Lasst uns gemeinsam Gott Yahweh preisen. Und ihr lieben Junior-Musiker, genau das ist die Motivation fürs harte Training, fürs Lernen, fürs Üben. Damit du andere einst aufrufen kannst, Halleluja! Lasst uns den Namen Gottes loben. Lasst uns gemeinsam Gott loben, der ewig ist, der ich bin, der ich bin. Das, ihr Lieben, ist das erste und letzte Wort dieses Psalms. Aber es geht weiter. Wir sind immer noch in Versen 1 und 2. Nachdem er den Aufruf im Plural gegeben hat, Halleluja, hat der Psalmist gesagt, meine Seele. Lobe den Herrn meine Seele. Es geht eben nicht um irgendein Fake-Lobpreis, sondern es geht darum, dass auch wenn der Aufruf an alle gilt, du deine Seele prüfst und aus deiner Seele heraus ihn lobst und preist mit all dem, was wir gerade durchgearbeitet haben in diesem Psalm. Ihr Lieben, die ihr jeden Sonntag mitsingt, erfreust du dich an deinem Gott. Denk dran, David musste seiner Seele sagen, lobe mein Gott. Du musst es auch. Du musst dir im Singular sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Preist du den Herrn mit deinem Leben? Es ist doch so einfach. Allen Leuten, na fangen wir an, es ist doch so einfach, meiner Frau zu sagen, dass ich sie schön finde und sie liebe. Es ist doch einfach zu sagen, allen Leuten zu erzählen, dass ich meine Frau schön finde und sie liebe. Darum geht es überhaupt nicht. Denn was ist dieses Wort schon wert, wenn es nicht mit einem Leben untermauert wird, das das zeigt, richtig? Genau das trifft zu auf jedes Lied, was du singst. Meine Seele lobe den Herrn. Dein Leben muss in Gleichklang, im Einklang stehen mit den Worten, die wir singen. Paulus sagt in Epheser 5, 18 und 19 sogar, dass die Musik ein Mittel ist, das uns, leitet, dass uns Gottes Wort gibt, das im Gegensatz zum übermäßigen Weingenuss steht. So wie der Wein deine Handlungen verändert, so soll im richtigen Sinne das Wort Gottes und die Musik es tun. Das ist die biblische Stellung von Musik. Sie ist nicht überzogen sondern die Wahrheit der Schrift sagt genau das. Und jetzt ist meine Frage, was in deinem Leben hat Kraft, die Flammen dieses Lobpreises zu ersticken? Verlass dich nicht auf Menschen. Das ist die Warnung. Und kenne deinen Gott, über den du singst, wie wir im dritten Punkt gesehen haben. Es geht nicht um irgendwelche entfernten Prinzen, sondern um die, denen du geneigt bist, dein Vertrauen zu geben, die einflussreichen, starken, mächtigen Regierenden, die Ärzte, die Bündnisse, die Verträge, auf die du geneigt bist, dich zu verlassen. Die Medikamente, die Impfung, all die Dinge, denen du geneigt bist, dich zu verlassen, statt auf Gott. Verlasst euch nicht auf Fürsten, warum? Ganz einfach, sie sterben. Es ist alles so schnell dahin. Also, Halleluja. Lasst uns den Herrn loben und preisen von ganzem Herzen, aber, ihr Lieben, mit Fundament, mit Überzeugung von Gott. Und sündige nicht, indem du Lobpreis singst, und deine Seele im Hier und Jetzt befriedigst. Und sündige nicht, indem deine Lippen lautstark jubeln, aber dein Herz doch so weit weg ist von diesem deinem Retter. Also, lasst uns aufrufen, lasst uns Gott preisen im Lied, aber von Herzen. Keine Fake-Anbetung, sondern in Gottvertrauen und Gottesfurcht. Er ist unser Fundament. Lass uns aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Unser großer Gott, wir müssen nicht weit gehen, um festzustellen, dass du uns geschaffen hast als Wesen, die anbeten wollen die bejubeln wollen, die preisen wollen. Und Herr, wir tun es so oft, gerichtet auf die falschen Dinge, gerichtet auf sterbliche Menschen, gerichtet auf irdische Güter, gerichtet auf Dinge, die schnell wieder Staub sind, wo sie hergenommen wurden. Dieser Psalm, Herr, sein so wundervoller Aufruf, den wir benötigen, dich zu preisen und zu loben. Und Herr, wir wollen unser Fundament prüfen. Wir wollen, Herr, auf dich vertrauen. Der du ewig bist, Schöpfer von Himmel und Erde, dem Meer und allem, was darin ist. Mögest du dich freuen darüber, wie wir dich loben, dich preisen. Mögen wir dadurch auferbaut werden und einander auferbauen, indem wir miteinander singen. Danke für das Geschenk der Musik, der Lieder und der Psalmen. Amen.